0: Começa agora o Futuro Sustentável, um podcast sobre energia,
1: ambiente e inovação. Vamos juntos debater o futuro? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Fuzu, o Futuro Sustentável, um podcast que discute sustentabilidade de um jeito que você nunca ouviu antes. Eu sou o Jonatas Manzoli, mais conhecido como Nato, e eu estou 75% convencido que o hidrogênio verde será um dos combustíveis do futuro, e eu espero que até o fim desse episódio eu esteja 100% convencido.
0: E eu sou o Denner Deda, é, aproveitando, hoje vamos mergulhar no fascinante mundo do hidrogênio verde. Essa fonte de energia tem despertado muito interesse como uma solução promissora para a nossa famosa transição. E também, assim como o Nato, estou bastante
1: convencido de que isso vai acontecer num futuro muito próximo. É isso, Daniel. E hoje o nosso programa é especial. E nós temos o um imenso prazer de estar na companhia do professor Rui Costa Neto. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Ok, muito obrigado pelo convite. O gosto
2: é todo meu estar aqui convosco. Porque eu tenho, pronto, uh, já nos conhecemos da PES Week, então acho que é uma excelente iniciativa. Muito obrigado.
0: O professor Rui Costa Neto é doutor em Engenharia Química pela Universidade de Lisboa, um grande engenheiro químico, com mais de 20 anos de experiência na área de energia, nanotecnologia e hidrogênio. Atualmente é professor na Faculdade de Engenharia da Universidade Lusófona em Lisboa e investigador do Centro de Inovação
1: e Animais, do Instituto Superior Técnico. É isso. E, tene, antes de nós começarmos este programa, quem quiser cocriar, mandar sugestões e ajudar esse podcast, como é que pode fazer?
0: Para fazer parte, você pode acessar o nosso website e mandar mensagem no Instagram do Fuzu. Além disso, na descrição você encontra todas as referências do nosso
1: episódio. É isso aí! Então vem com a gente para saber mais sobre o hidrogênio verde.
0: Professor! Mais uma vez, muito obrigado pela disposição. E agora eu queria, de uma forma muito simples, perguntar para o senhor de que forma é que nós podemos gerar energia através do hidrogênio.
2: Exatamente. O hidrogênio é realmente uma matéria-prima extraordinária né? na química. Nós utilizamos o hidrogênio como matéria-prima para fazer combustíveis verdes. Podemos fazer metanol. É um precursor para fazer quase todo tipo de plásticos e polímeros na indústria química para fazer solventes, então o hidrogênio é praticamente uma matéria-prima formidável no refino do petróleo. Partimos moléculas longas para fazer moléculas curtas, que são aquelas que o mercado mais procura. O hidrogênio também é matéria-prima de base para fazer amoníaco verde, para fazer a seguir nitrato de amónio, para nitrificar os solos. Então o hidrogênio é realmente uma matéria-prima de eh, grande abrangência e está na base praticamente toda a cadeia produtiva eh, do nosso cotidiano. Como vetor energético, o hidrogênio não é propriamente uma, uma fonte de energia primária, não é o hidrogênio não existe, ou existe em muito pouca quantidade da forma natural, na forma de gás, mas o hidrogênio é uma boa forma de armazenar energia, energia térmica e energia elétrica. Então, se produzimos o hidrogênio a partir de eletrólise, se usarmos eletricidade verde, então no eletrolisador conseguimos realmente produzir o chamado hidrogênio verde, ou caminho verde, feito a partir das renováveis. E o hidrogênio, podemos pegar a seguir esse hidrogênio produzido, podemos armazená-lo, por exemplo, no nosso gás de gás natural, como um aditivo, ou então podemos armazenar num depósito comprimindo esse hidrogênio e conseguimos usar esse hidrogênio de duas formas. Ou para produzir energia elétrica, ou para produzir energia térmica, ou para produzir as duas. Ok? Então, se usarmos uma pilha de combustível, Entra o hidrogênio na pilha de combustível de hidrogênio e 50% da energia do hidrogênio sai sob a forma de eletricidade e o outro 50% da energia do hidrogênio vai sair sob a forma de calor. Okay? Então, de certa forma, uma pilha de combustível é também uma forma de fazer cogeração. Entra gás e sai calor e sai eletricidade, então a pilha, é, a pilha de combustível é um cogerador. Se utilizamos o hidrogênio numa mobilidade, não conseguimos aproveitar a fatia do calor, não é? Enquanto se for uma situação estacionária, conseguimos. Então, só utilizamos 50% desta energia que vai para o motor elétrico para alimentar o veículo elétrico com energia elétrica do hidrogênio verde, ok? Então, em termos simplistas, acaba por ser um pouco
1: isto. Eu acho que o professor deu um enquadramento sobre o hidrogênio verde, mas parece que tem até uma paleta de cores quando a gente fala de hidrogênio. Tem o hidrogênio cinza, o hidrogênio azul... Além do hidrogênio verde, será que o professor pode falar um pouquinho o que, é que são cada um desses tipos de hidrogênio? Tem todo gosto.
2: O, o hidrogênio cinza é o hidrogênio que é produzido a partir do processo steam methane reforming, e juntamente com o water gas shift, que é um segundo reator, permite completar a oxidação do metano e do CO2 a, a hidrogênio, não é? em que a matéria-prima é utilizada para fazer o hidrogênio cinzento é o gás natural. Vamos ao, ao posto de petróleo, pescar o gás natural pegamos nesse gás natural, aquecemos num catalisador e num reator especial, a cerca de 600 a 700 graus, eh, misturamos o, gás, o metano com vapor d'água e, através de uma espécie de gasificação com vapor d'água, fazemos o hidrogênio cinzento. Tá? Esse hidrogênio cinzento, como a sua proveniência teve de origem o gás natural eh, cinzento, não é? vindo do petróleo, então chamamos de hidrogênio cinzento. Se o, o metano, para fazer esse gás natural, viesse, por exemplo, da, da biomassa, então já se poderia ser considerado também hidrogênio verde. Ou seja, desde que a proveniência esteja renovável, então se fizesse no gás natural, com, a partir da biomassa, gasificação da biomassa, então esse mesmo hidrogênio também conseguiria, conseguiria ser considerado hidrogênio verde. Uh, o hidrogênio uh, verde é aquele hidrogênio que na sua origem é produzido como fonte de energia primária, energia renovável. Pode ser eólica, pode ser uh, solar, uh, pode ser geotérmica, pode ser a biomassa, que é uma biomassa. Então tudo, toda, todas estas energias primárias permitem produzir o hidrogênio verde. O hidrogênio uh, turquesa, que é aquele azul, uh, aquele azulão, é o hidrogênio a partir do qual pegamos em gás natural, em metano gás natural, aquecemos o gás natural a 1.200 graus, ou então fornecemos descargas elétricas a esse gás natural e partimos a molécula de metano por decomposição elétrica ou térmica em moléculas de hidrogênio e em, em grafite em pó. Okay? Então, esse hidrogênio que é produzido, de certa forma, por uh, pirólise, okay? através de decomposição térmica. O hidrogênio rosa é o hidrogênio que é feito a partir de eletricidade gerada no uh, energia nuclear. Produzimos eletricidade a partir de energia nuclear. Em que, uh, o combustível, a energia primária, é o, o tetraóxido de, 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 de o trióxido de urânio não é? é que per, permite produzir o vapor, o vapor produz eletricidade e essa eletricidade é chamada de eletricidade rosa. Perdão, essa eletricidade rosa. É ligado ao eletrolizador e esse hidrogênio é considerado a via rosa, digamos assim. O hidrogênio preto ou castanho é produzido a partir de gasificação de carvão, que é o hidrogênio talvez mais antigo que é produzido pela indústria. E foi o hidrogênio que produzimos em Lisboa durante quase cento e tal anos para fornecer o gás de cidade. Temos carvão em pó, misturamos esse carvão em pó uh, com vapor d'água, aquecemos no reator. E, e, no final, como a, a matéria-prima de base, para dizer, hidrogênio é o carvão, então esse hidrogênio hidrogênio castanho ou hidrogênio preto. É? é castanho se o carvão for de uma determinada natureza e é preto se o carvão for de outra natureza. Não é? Então todas estas cores do hidrogênio acabam por depender sempre da matéria-prima do vetor energético inicial. né?
0: Agora, aproveitando um pouco do que a gente também vem conversando na durante essas nossas aventuras aqui no FUSU, eu queria saber, pela visão do senhor, quais são as principais vantagens em relação à produção do hidrogênio, nesse caso verde, em comparação com a utilização de combustíveis fósseis para a produção de energia.
2: O hidrogênio verde, lá bem atrás, no passado, já foi dominante durante 40 anos, década de 20 à década de 60, Uh, por exemplo, havia grande quantidade de eletrolizadores alcalinos junto a barragens, por exemplo, no Egito. Uh, então, como a eletricidade na altura gera energia hidroelétrica, gera renovável, então esse hidrogênio na altura gera verde. Ou seja, esse hidrogênio já teve um domínio, a eletrólise é um processo que já teve um domínio de cerca de 40 anos nesse período. Ora, na década de, de 60, devido ao baixamento abrupto do custo do gás natural... Como o gás natural começou a ser produzido de uma forma muito barata, como derivado do petróleo, então o steam-metano-reforming, ou seja, o hidrogênio cinzento, começou a ganhar domínio e começou a ser mais custo competitivo. É? Então, como a matéria-prima, o gás natural era barato, não havia taxas carbónicas, por outro lado, então foi a forma mais barata de produzir nos últimos 70 anos o hidrogênio cinzento. Não é? Como na atualidade a matéria-prima, o gás natural, os preços agora com esta instabilidade da, da guerra na Ucrânia uh, o, o gás natural chegou a aumentar uh, cerca de 15 vezes ora, Sim. quando a matéria-prima aumenta 15 vezes logo o hidrogênio cinzento no melhor cenário aumentará sempre também 15 vezes não é? a adicionar a isto são também as taxas carbónicas no passado o CO2 que saía desse processo uh, era taxado a 7 euros a tonelada atualmente está a ser taxado por volta dos 100 euros a tonelada então o hidrogênio cinzento sofre aqui duas penalizações. É o aumento, a variabilidade do custo da matéria-prima, do gás natural, e também as taxas carbónicas. E é por isso é que realmente o hidrogênio verde está cada vez mais custo competitivo que o hidrogênio cinzento. E todas as grandes energéticas, petroquímicas, até mesmo elétricas, estão realmente a olhar para o hidrogênio verde como uma grande forma de empacotar a energia e como um excelente vetor energético para a descarbonização.
1: E em termos efetivos, como que nós podemos utilizar o hidrogênio verde? Tanto para o transporte, para a indústria, para a geração de energia? Onde que ele poderia substituir fontes de energia que nós já temos hoje? E qual seria esse papel do hidrogênio na transição energética?
2: Ou seja, o hidrogênio para produzir eletricidade, eu acredito, e tanto muitos dos planos que a União Europeia tem, é utilizar o hidrogênio como um aditivo para descarbonizar a rede de gás natural. Ou seja, temos um gás natural muito dependente de, pronto, de, de gás que temos que comprar fora da Europa. Então, uma das ideias é adicionar hidrogênio à rede de gás natural, até 20% a 40%. É? Em então, é menos, esse gás natural que temos que comprar fora, então a Europa fica menos dependente do exterior, ou fica parcialmente menos dependente. Então, colocando esse hidrogênio produzido no local, dentro da Europa, entre portas, com recursos energéticos europeus, vamos conseguir depois queimar essa mistura de hidrogênio com gás natural do gasoduto em turbinas a gás e conseguir produzir energia parcialmente renovável não é? durante a noite. Por exemplo, quando o sol não brilha ou dias de pouco vento ou anos de pouca hidroeletricidade, não é? Então, utilizar o hidrogênio uh, e queimá-lo em turbinas a gás é a forma talvez mais rápida de produzir eletricidade para, in, para colocar na rede elétrica e garantir que a procura e a oferta de eletricidade é, é, fica, fica ajustada. É? Então, o hidrogênio vai ter um papel importante um bocado a fazer isso. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto. Quando, cada vez quando tivermos mais energia renovável na rede, vamos ter aqui, o, no problema do diagrama de procura, o problema da curva de pato, em que vai haver períodos à hora do meio-dia que o custo de eletricidade vai ser quase zero. E isso vai fazer, de certa forma, a que o preço da eletricidade canibalize os próprios projetos de eletricidade. Então, pegar nessa eletricidade a um custo quase zero ou negativo e fazer hidrogênio verde é uma excelente solução. Porquê? Por exemplo, é uma excelente solução durante os períodos de nascer do Sol e pôr do Sol, Queimar esse hidrogênio produzido com grande excedente de eletricidade de baixo custo vai permitir um bocado fazer uma espécie de transição entre o dia e a noite uh, e ajudar a estabilizar a rede elétrica, uh, por exemplo, num diagrama de Portugal e de Espanha, que são diagramas em que se estão a apostar muito na, nos parques solares e parques eólicos e também vão gerar alguma variabilidade. Não é? Ou seja, o hidrogênio só por si, sozinho, não vai conseguir fazer o diagrama de, de elétrico do país mas vai permitir ali em período chave do dia ajudar a estabilizar a rede e, e contribuir para fazer a transição entre a noite e o dia quando tivermos para tentar um bocado minimizar o efeito do, da, da curva de procura de pato.
0: E pensando um pouco agora como um engenheiro de processo me vem a questão de como é que a gente vai também adaptar da infraestrutura existente, por exemplo, das turbinas para geração de energia que, através de outros vetores, não é? Assim como o senhor falou. E eu queria saber se as indústrias já estão se preparando e também como é que a pesquisa e o desenvolvimento estão impulsionando essa inovação necessária e essa adequação no campo do hidrogênio verde, sabe? De que uhum. maneira que, por exemplo, o que a gente está trabalhando e discutindo em sala de aula e nos próprios laboratórios está chegando na outra ponta que vai aplicar isso à nossa realidade.
2: Exatamente. Pronto, no que diz respeito, por exemplo, às turbinas a gás e à adaptação, os fabricantes de turbinas a gás, nomeadamente as Siemens, a General Electric, a Mitsubishi, quem sabe fazer turbinas a gás está a fazer estudos e está a queimar misturas de hidrogênio e metano até quase 0% de hidrogênio, até 100% de hidrogênio. Então, estudar realmente qual é o efeito, que é a diferente, velocidade de combustão do hidrogênio, o hidrogênio queima muito mais rápido, 10 vezes mais rápido que o metano. até isso também tem efeitos, os gases de escape também têm efeitos nas páginas de turbinas, não é? Então, estão a estudar realmente até que ponto é que podem queimar uma determinada percentagem sem identificar as turbinas atuais. E, em muitos dos casos, estão mesmo a desenvolver configurações de turbinas, mesmo para queimar 100% de hidrogênio numa base, numa base normal de operação. Okay? Ou seja, quem sabe fazer turbinas está a fazer esse estudo, e os resultados que têm obtido são resultados bastante promissores, em que se demonstra que queimar até 10, aqui, 10 a 20% de hidrogênio misturado na rede de gás natural não vai trazer grandes alterações. Mas, mas veja o seguinte, para chegarmos a 20% na nossa rede de gás natural, temos que instalarem quantidades astronómicas de eletrolizadores na nossa própria rede de gás. Então, para chegarmos a esses 20%, vamos demorar 10 a 15 anos a lá chegar. não é? Então, eu acredito que talvez o hidrogênio, vamos lá chegar gradualmente, mas o hidrogênio, eu acredito, vai ser mais, talvez, diferenciador na mobilidade sustentável. ok? E vai ser também aquele setor em que vai tar, ter mais vontade de pagar entre 5 a 10 euros o quilo, justamente para descarbonizar a mobilidade. Okay? Uh, descarbonizar o gasoduto vai ser importante, mas vai ser uma meta a médio e longo prazo. Descarbonizar a, a mobilidade também vai, vai ser algo que vai acontecer, não é? Já, este, já estamos aí na calha cerca de 7 estações de abastecimento de hidrogênio que, que estão a ser preparadas para ser construídas. Então, eu acredito, pronto, olha, sete entre duas mil estações de abastecimento em Portugal acaba por ser um, uma, uma gota, uma, um, um grão de areia no deserto, não é? Estamos apenas no, no começo. Mas eu acredito que a partir do momento que temos estas estações, vamos começar a ter uh, a potência das pessoas para comprar os veículos, não é? Porque sem estações as pessoas não vão comprar veículos e não se vai criar o um mercado em torno dos veículos das pilhas de combustível. Então, por isso é que é importante, pelo menos, criar e subsidiar as primeiras estações para que possamos ter realmente a criação e ajudar também a descarbonizar a rede dos transportes
1: com base no hidrogênio. Você estava falando sobre usar o hidrogênio para mobilidade e eu tenho duas questões. Uma é, você vê o hidrogênio como um antagonista da mobilidade elétrica à bateria, de carros a bateria elétrica? Você vê que é um antagonista ou, ou pode existir os dois ao mesmo tempo? E a minha segunda pergunta é, o hidrogênio me parece a melhor solução tanto para aviões como para, para barcos, ou seja, para quando a gente precisa fazer esses, esses percursos de longas distâncias. Como que o professor vê isso também em termos de tecnologia? Em que ponto que estamos na tecnologia? Como que a gente precisa desenvolver essas tecnologias? Relativamente
2: ao hidrogênio, as baterias e hidrogênio com pilhas de combustível. Olha, um carro com pilhas de combustível também tem uma pequena quantidade de baterias, não é? mas é o powertrain principal acaba por ser o hidrogênio. Ora, para alguns utilizadores, a solução das baterias é a solução mais eficiente desde a energia renovável até à roda, do ponto de vista de eficiência. Se as baterias forem novas, se forem carregadas lentamente e, e se realmente a temperatura ambiente for uma temperatura estável e constante. Ora, o hidrogênio em temperaturas extremas, quer de calor, quer de frios extremos, o hidrogênio é um pouco mais insensível à, à eficiência de conversão, contrariamente às baterias, que são muito sensíveis à temperatura ambiente. Não é? Então, as baterias, apesar de serem mais eficientes, naquelas condições ideais que eu referi, o hidrogênio, em termos de transferência de energia, é muito mais rápido de transferir energia do dispensador de hidrogênio para dentro do depósito do que a bateria. As baterias são carregadas muito rapidamente, acabam por não ter tanta durabilidade, as baterias têm muita durabilidade de carga e descarga de ciclos quando são carregadas lentamente sob condições ideais. E o hidrogênio é um bocado mais parecido com os combustíveis líquidos. Nós, em 5 minutos, conseguimos transferir uma potência instantânea equivalente para dentro do depósito de cerca de 2 megawatts de potência. Okay? Que é o equivalente elétrico de você ter um aerogerador de 2 megawatts a operar na potência nominal a carregar um carro de baterias. Nunca em fase alguma você vai conseguir carregar um carro com 2 megawatts de potência. Que é fisicamente impossível do ponto de vista da cinética química de carregar os materiais que estão dentro das baterias, é impossível. Pode fazer isso com ultracondensadores, sem dúvida, mas com baterias é impossível carregar 2 megawatts e carregar o carro em 5 minutos. Agora com hidrogênio, o que de não, não vicia, praticamente pode enchê-lo milhares de vezes, não é? Então, consegue realmente fazer ter essa virtude que já existe com os combustíveis líquidos. Consegue carregar e transferir grandes quantidades de energia do dispensador para dentro do depósito em 5 minutos. E isso é muito diferenciador porque para que tipo de utilizadores. Por exemplo, para quem tem uma frota de Ubers, uma frota de táxis. Muitas vezes os táxis e os Ubers são veículos que operam dois turnos por dia. Ou seja, opera oito horas por dia com um condutor e oito horas com outro condutor. Ora, o condutor com um carro a baterias não pode estar ali a perder clientes. Na hora de pico, à espera que as baterias carreguem de forma ideal. Enquanto com o carro hidrogênio ou combustíveis líquidos sintéticos, o condutor carrega em cinco minutos e não perde clientes durante o período de maior procura. E, e acredito que quer o hidrogênio quer os combustíveis líquidos, líquidos sintéticos feitos com hidrogênio ainda terão também uma grande fatia. Então eu não vejo aqui um, uma competição clubística não é? entre qual é o melhor. As baterias são melhores para certos tipo de utilizadores e vão ser. Para quem tem garagem, quem tem parqueamento, quem faz cargas lentas e faz 50 km por dia, se calhar o carro de baterias será o carro mais interessante para comprar porque é o mais eficiente. Para utilizadores intensivos como taxistas, Ubers, veículos de entregas que têm que fazer longas distâncias diárias, caminhões de longa distância, Uh, uh, por exemplo, o veículos para construção uh, a JCB uh, tem que operar turnos e turnos seguidos para acabar a obra a tempo é acredito que os combustíveis líquidos sintéticos e o hidrogênio querem combustão interna, querem pilhas de combustível é talvez o melhor vetor para a armazenar energia para fazer o trabalho porque é muito rápido de ser reabastecido isto é mais ou menos a minha perspectiva não vai propriamente haver um vencedor único para aplicações específicas, vai haver aqui uma série de preferências de, de vetor e objeto.
0: E aproveitando essa, essa questão da preferência e também, por exemplo, da própria oferta, e puxando um bocadinho do que o professor falou duas perguntas atrás, eu queria saber quais são as principais necessidades, por exemplo, de infraestrutura, e aqui a gente pode falar também tanto da estacionária quanto da móvel, fazendo um parêntese aqui muito rápido, quebrando o metano e não deixando ele para a atmosfera, a gente reduz o potencial de produção de gás de efeito estufa, não é, e incorpora uma eletricidade, uma uma energia armazenada no hidrogênio de outra maneira. Então, de que jeito a gente pode, por exemplo, começar a pensar em infraestruturas descentralizadas, por exemplo, ou até centralizadas, para produção de hidrogênio em um país como Portugal, por exemplo?
2: Eu, em relação a essa perspectiva, a questão do centralizado é uma é uma questão que está mais ligada, por exemplo, à indústria do petróleo. Nós não temos petróleo, temos que buscar o poço temos que ter, fazer uma grande infraestrutura, temos que processar e depois montarmos uma rede de distribuição para distribuir para os vários consumidores. Então, os combustíveis fósseis potenciam mais estruturas centralizadas e de grande escala para conseguir ter custos competitivos no final do, aos clientes finais. Não é? A eletrólise e os painéis solares potenciam mais o descentralizado. Porquê? porque o vento, o sol e a água são infinitos e são de borda. Nós temos que comprar os equipamentos para uh, aproveitar a sua energia e podemos fazer isso modularmente e local, localmente. Não precisamos ter um mega eletrolizador para produzir hidrogênio para todos, basta termos pequenos eletrolizadores espalhados junto do consumo e podemos fazer um dimensionamento caso a caso. Então, tudo o que é renovável relacionado com o hidrogênio verde vai potenciar mais um descentralizado, em que vamos realmente produzir só o que necessitamos no local e caso a caso. Não é? Então, teoricamente, com o hidrogênio podemos colocar um elétrico em cada estação de abastecimento, ligar à rede elétrica, com eletricidade parcialmente verde e alguma eventualmente cinzenta, Com é? o nosso diagrama de carga elétrico não é 100% verde, não é? e numa primeira fase, mas eu acredito que é isso que vai acontecer. Compramos o elétrico desador, o compressor, o armazenamento, e conseguimos uh, colocar o eletrolizador em cada estação de abastecimento, em que essa estação, este eletrolizador, vai crescendo gradualmente com o aumento da procura e o aumento do número de carros. Então, até aí, o descentralizado vai possibilitar modelos de negócio muito mais interessantes e mais fáceis de implementar, do que estarmos logo a apostar num grande mega eletrolizador, em que depois a procura só vem lá mais à frente, e, e com eletrólise realmente pode ser mais modular e mais instalada e crescer gradualmente conforme o mercado da mobilidade vai pedir.
1: Professor, você falou algo que eu acho que é extremamente interessante quando você faz essa comparação entre petróleo e hidrogênio, porque da forma como você coloca, me parece que o hidrogênio é um, uma fonte de energia muito mais democrática do que o petróleo é, certo? E será mais fácil para outros países terem essa matriz energética? Porque atualmente é muito caro, certo? Ainda a produção. Mas como é que o professor vê para o futuro? Uh, faz sentido isso no sentido de democratização da energia? Com certeza que sim. Uh, ou seja, o hidrogênio e eletrólise, uh,
2: você repara, você, uh, se tiver os painéis na sua casa, pode comprar uma eletrolizadora e pode uh, fazer as ligações de corrente contínua e produzir o hidrogênio no seu próprio quintal para o seu próprio consumo para aquecer a casa no inverno. Então, só depende de si próprio, não depende da Arábia Saudita, não depende de, do gás da Rússia, não depende de nada, não depende de uma série de players e de economias de escala. Cada pessoa só depende, só tem que comprar o equipamento, porque o solo é de borla. É? Uhum. Os painéis têm que os, custear, obviamente, mas uma vez comprando os painéis, o próprio recurso de energia primária é gratuito. Então, uh, teoricamente, todas as pessoas que têm os equipamentos conseguem uh, produzir e armazenar energia sob a forma de hidrogênio em qualquer lugar e em qualquer escala. E é neste sentido é que tornará uma forma mais... Uh, uh, repare, água, a matéria-prima para fazer o hidrogênio de eletrólise, temos até no deserto, temos 30% de umidade no ar no deserto. Então, água existe em todo lado. Uhum. Não é? E a quantidade de água para fazer esse hidrogênio é uma quantidade de água insignificante. Okay? Só para ter uma noção para produzir hidrogênio para todos os automóveis em Portugal, para os 5, ,5 milhões e meio de automóveis, se mudássemos tudo repentinamente para hidrogênio, íamos necessitar apenas 0,2% da água armazenada no Alteve, não é? Ah. Uh, obviamente 0,2% da água armazenada no Alteve é bastante água, mas basta melhorar a eficiência hídrica de rega não é? na, na agricultura, 70% da água vai para a agricultura, basta melhorarmos 0,2% dessa água na agricultura, já temos matéria-prima para fazer hidrogênio para a mobilidade. Você, com um metro cúbico de água, lá da sua casa, do seu consumo, consegue fazer hidrogênio para a sua mobilidade do ano inteiro, para ter um mirai e andar 12.500 km. Uma família média, em média, gasta para aí 14 ou 15 metros cúbicos de água por mês. Para... Então, não será a limitação da água que vai limitar, eh, pronto, obviamente temos que custear o eletrolizador, temos que comprar os painéis, temos que ter, garantir que temos uma eletricidade verde barata, se a eletricidade verde foi muito elevada, então o custo do hidrogênio final vai ser muito elevado, porque o, o custo final por quilo de hidrogênio depende entre 60% a 80% do custo de eletricidade, que é o fator mais influente no custo final. Se você conseguir eletricidade a eletricidade 10, a 10 euros o megawatt-hora, consegue o hidrogênio quase aí a 2 euros o quilo, que é extremamente custo competitivo. É? Se conseguir a eletricidade a 100 euros o megawatt-hora, já obter um hidrogênio final, uh, se calhar aí por volta dos 15 euros o quilo. Então o custo de eletricidade realmente tem uma influência muito grande no, no preço final que vai produzir o hidrogênio. É? Vai depender, como no futuro se estima vamos ter muitos dentes de renováveis, e o custo da vai ser muito residual e alguns períodos de dia vai ser praticamente zero. Então, isto realmente é o cenário certo para produzir esse hidrogênio de elevado valor acrescentado.
1: Eu brinquei no começo do episódio que eu estava 75% convencido que o hidrogênio ia ser o combustível do futuro. Eu tô estou praticamente 100% já, professor. <risos> Obrigado. A depender do nosso
0: meio de, de locomoção... Com um metro cúbico de água dá para a gente ir e voltar para o Brasil, quase, né? Quase,
2: praticamente. Consegue ter matéria-prima com um metro cúbico de água. O metro cúbico de água tem 111 quilos de hidrogênio e com 111 quilos de hidrogênio no Mirai, que gasta 6 quilos para se fazer 600 quilômetros. Então, mais ou menos, com 111 quilos de hidrogênio do metro cúbico, consegue fazer 12.500 quilômetros, ok? Por ano. Então, apenas com um metro cúbico de água... Temos matéria-prima para fazer hidrogênio, para alimentar a mobilidade de um, de um veículo por ano. E é importante ressaltar que essa água volta para o sistema. Exatamente, a água, a água sai do, do escape, obtém-se da forma líquida e gasosa, volta a chover, volta para o ambiente, então a água tem um ciclo, pronto, um ciclo infinito. Não é? Realmente Sim. há períodos de há anos muito de grande e, e uh, muita chuva, não é? De 5 anos, 6 em 6 anos temos excesso. Temos muita falta de água, mas em geral em Portugal temos uh, águas, temos uh, anos relativamente chuvosos, não é? Realmente, 5 a 5 anos, 6 anos, temos falta de água, mas em geral em Portugal não, não vamos ter essa questão né, da falta de água. Não será por aí que não se vai fazer hidrogênio verde a partir da água.
0: Professor, eu acho que a gente está indo muito bem, está muito esclarecido, e agora vamos colocar algumas questões que a gente sempre ouve falar quando, pronto, o elefante do branco do hidrogênio entra na sala, né? E sim, sim. gostaria de começar por alguma que, que eu ouvi bastante, que alguns críticos argumentam também, que a produção em larga escala de hidrogênio verde, por não ser uma, através de uma fonte primária de energia, requer muita energia, ou seja, é muito intensivo. Assim, perde-se um pouco da energia do, no processo de obtenção do hidrogênio, e provocando um, um desperdício de energia Exatamente. elétrica. Como Exatamente. é que o professor encara esse aspecto? E será possível também melhorar a eficiência na obtenção do hidrogênio a curto-médio prazo?
2: Exatamente. Pronto. Alguns críticos apontam essa razão, que o, o processo de eletrólise é um processo menos eficiente que o processo do steam methane re reforming do, do gás natural. Esse argumento é completamente falso. Quem afirma isso tá, não está a dizer a verdade, são pessoas que vão afirmar coisas falsas e que vão é espalhar informação falsa. Um eletrolisador em média tem uma na potência nominal de operação tem cerca de 70% de eficiência, okay? Ou seja, da energia elétrica que colocamos no eletrolisador, 70% dessa energia é convertida em hidrogênio verde. Isto na potência nominal. Esse mesmo eletrolisador, só operar, não operar na potência nominal, operar em uma potência mais baixa, pode atingir os 80%. Seja, se a pessoa não tiver tanta eletricidade, pode operar o eletrolizador com uma eficiência até 80%. Ora, isto é a eficiência de conversão do eletrolizador típico. eficiência okay? normal, alcalino ou um, um eletrolizador PEN. Existe realmente agora uma, uma empresa australiana, a ISATA, que anunciou que feito eletro, está a fazer eletrolizadores de última geração com eficiência de 95%. Eles ainda estão numa fase da testa, não é? E que realmente prometem a eletrólise de eficiência 95%, com base no poder calorífico superior. Então, uh, mas pronto, vamos admitir que será 70% de eficiência. Vamos, vamos ver o corpo meio, meio vazio. Uh, comparativamente com o steam methane reforming, o steam methane reforming e water gas shift, todo o processo completo, tem uma eficiência de conversão energética entre os 75% e os 80%. Okay? Então, a eficiência de conversão do gás natural para hidrogênio cinzento, a eficiência de compressão da eletricidade para hidrogênio verde praticamente não é assim tão diferente. Com a diferença em que um estímulo metálico de reforma tem que fazer, temos que fazer uma coisa em alta escala, grande escala, e o, estímulo, e o eletrolizador podemos fazer de uma forma modular e, e caso a caso. Não é, não é por aí que um é mais eficiente que o outro. Esse argumento é completamente falso, eu vou sublinhar isto, realmente é um, um argumento falso, é uma falácia, está bem? Relativamente ao, ao espaço de evolução dos eletrolizadores, há aqui algum espaço de evolução, mas pronto, quando convertemos uma forma, um, uma matéria-prima, um vetor energético no outro, temos sempre perdas de energia pelo caminho. Uh, e o eletrolizador não é exceção disso, se pegarmos no calor que é libertado do eletrolizador e utilizarmos para aquecer processo dentro da indústria, pronto, realmente conseguimos ter uma conversão mais eficiente. Não é? Mas, tipicamente, esse calor é, costuma ser descartado para o meio ambiente, não costuma ser aproveitado. Mas o que eu queria, pronto, e apenas afirmar que o, o processo de eletrólise é um processo muito maduro e tem uma eficiência de conversão
1: comparável ao do hidrogênio cinzento. Está bem? Eu, eu gosto muito da fala do professor, um, trazendo um pouquinho quando o professor falou também da questão da transição energética, que muitas vezes nós vemos pessoas que defendem alguma tecnologia ou alguma coisa e colocam como se fosse uma bala de prata, ou seja, essa solução vai resolver é, todos os problemas que nós temos. Eu gosto muito quando o professor fala que, por exemplo, no, em questão de transição energética, talvez o hidrogênio seja bom para o shift entre... Horas do dia onde eu não tenho sol, onde o vento não está soprando com qualidade, então eu consigo usar o hidrogênio para é, melhorar a minha inércia da rede, não é? que nem o professor estava falando. E talvez o, o, em outra, no transporte o hidrogênio tenha um papel mais chave. E eu gosto muito também da fala do professor quando ele diz da descentralização e geração distribuída de hidrogênio e que isso vai ser cada, cada vez mais é, comum no futuro. Uh, e dentro dessa ótica, professor, talvez a gente brincando um pouco de futurologia agora, quanto tempo que falta? Ou, ou quando que o professor acha que isso vai virar uma algo standard? Eu vou dar um
2: exemplo e acredito que vai acontecer exatamente o mesmo na Europa. Os Estados Unidos têm um objetivo muito concreto no último plano de implementação de, das, economia, das energias verdes, do hidrogênio verde nos Estados Unidos, que é. eles não chamam hidrogênio verde, chamam hidrogênio limpo. Mas tem um objetivo com o hidrogênio, numa década, custa um dólar um quilo. Ou seja, um dólar, um quilo, uma década. Ou seja, atualmente o hidrogênio a 10 euros o quilo já é competitivo e tem um custo paritário com o diesel. Quando conseguir ter o hidrogênio a um 1 euro o quilo, praticamente consegue ter o hidrogênio para fazer aço verde, de uma forma ultra competitiva, consegue ter o hidrogênio para fazer a molir, para nitrificar os, os terrenos né? e, criar, e garantir que alimenta toda a população mundial, consegue ter hidrogênio para queimar até mesmo as turbinas a gás com baixa eficiência e ajudar a transferir a produção do dia para a noite, ter eletricidade no um diagrama de carga elétrica estável, e consegue praticamente fazer tudo isto. Não nos vamos esquecer que o hidrogênio também é utilizado no refino do petróleo para pegar em frações pesadas e fazer frações leves, que são aquelas que o consumidor mais quer comprar. Não é? Então o hidrogênio, para além de ser um vetor energético, é também uma matéria-prima, quase para fazer aço verde, nós praticamente, nas nossas estruturas, nos nossos pontos, usamos cada tonelada de aço, eh, necessita cerca de 50 kg de hidrogênio. Então exportar aço para o estrangeiro também é exportar 50 kg por cada tonelada de aço, exportar 50 kg de hidrogênio. Então há mil e uma formas de, de conseguindo baixar os custos desse hidrogênio a 1 um, um euro ou um 1 dólar por quilo, na próxima década, vai-nos permitir realmente mudar aqui uma série de formas de empacotar a energia que estamos habituados dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos vão continuar a existir, mas eu acredito que vão tender a ser usados para fazer produtos de maior durabilidade, fazer plásticos, fazer polímeros, fazer produtos de grande longevidade, porque estamos a colocar o petróleo no depósito do carro e que vai para a roda apenas 20% de energia para a mobilidade. Ela é? ser Talvez um sistema menos eficiente que conhecemos, e que já usamos há quase
0: 130 anos uhum. Aproveitando um pouco dessa Dessa vertente também, professor do, do utilizador E da adoção De novas tecnologias E colocando, por exemplo toda, Tudo isso que foi falado da própria infraestrutura Para transporte, armazenamento de hidrogênio E também da importância, por exemplo Uma coisa que eu percebi que o senhor fala muito é Dos do subsídios Que são também é, investidos E dados à indústria dos combustíveis fósseis eu gostaria de saber de quem deve ser quem, na sua perspectiva, deve ser o responsável por construir uma infraestrutura e que garanta a utilização do hidrogênio. Aqui é claro que a gente também tem que ter um, do meu ponto de vista, aqui já, já meio que respondendo um pouquinho, é óbvio que a gente tem que ter uma preferência do consumidor final, só que o estádio e algumas empresas também relacionadas ao setor de energia têm que estar tá acelerando ou sendo forçados a acelerar a própria transição.
2: Exatamente. Relativamente aos subsídios. Realmente os hidrocarbonetos, há nos últimos 130 anos, têm sido muito subsidiados, né? porque é uma matéria-prima fantástica, não é? Nós nos permite mover para todo lado, os líquidos, os combustíveis líquidos, permitem compactar por volume e por peso, grandes quantidades de energia. É uma matéria-prima que nos permite fazer quase tudo um pouco e, obviamente, todos os produtores de combustíveis petrolíferos querem subsídios para manter os seus, os seus preços baixos porque uma vez o, o petróleo na prática é ser o sangue que, que alimenta toda a economia na base do diagrama energético, não é? Então, um, sempre que as grandes energéticas pedem subsídios, todos os Estados dão esses subsídios, então muitos preços de low cost que pagamos hoje em dia pelos combustíveis fósseis somos nós próprios, como contribuintes, estamos a subsidiar isso de baixos custos, através de isenções fiscais, reduções de, de custos, estamos a pagar infraestruturas com os nossos impostos, Estamos também a pagar investigação e desenvolvimento para extrair o petróleo de uma forma mais eficiente e mais barata possível. Cá está, porque de certa forma é o sangue da nossa sociedade energética, não é? Ora, qual é a minha ideia? A minha ideia é que pronto, o hidrogênio é mais um vetor como o petróleo. Só que o petróleo, a Terra demorou milhões de anos a formar-se. No interior da Terra, e nós estamos a gastar um bocado de uma forma desbaratada, como se não houvesse amanhã. Nós nunca vamos conseguir deixar o petróleo completamente. É? mesmo em 2050 a metade da nossa matriz energética ainda vai ser petróleo espero eu que seja usado de uma forma mais inteligente para fazer matérias-primas duráveis como cadeiras de plástico e produtos que duram mais tempo não é? do que estamos a queimar num motor de combustão interna e estamos a aproveitar apenas 20% da sua energia para a roda está a ver? enquanto que pegarmos nesses subsídios como subsidiarmos no passado os hidrocarbonetos passar a subsidiar mais as renováveis de uma forma gradual e progressiva, que também não podemos uh, fazer isto de repente, não é? Então temos que fazer isto com uma certa dose, vai-nos permitir também ajudar a ter mais eletrolizadores, a ter mais painéis fotovoltaicos. Os painéis fotovoltaicos há 10 anos tinham de ser ultra-subsidiados, a partir do momento que conseguimos produzir los em larga escala, já não, o contribuinte já não precisa lá subsídio, porque o próprio painel já se paga a si próprio no processo de fabrico, já tem mercado para isso. E com os eletrolizadores estima-se que vai exatamente acontecer o mesmo. No início, o contribuinte subsídio ao CAPEX do eletrolizador, a partir do momento que se começa a produzir eletrolizadores em larga escala, acontece o preço o mesmo que aconteceu aos painéis fotovoltaicos, e os preços vêm por aí abaixo. Não é? Ora, como a matéria-prima é infinita, o vento, o sol, eh, os renováveis, quando os equipamentos, os custos caem para um valor eh, aceitável, o consumidor não se importa de pagar, que já nem precisa de subsídio. Não é? E a grande diferença está aí. É? nós nunca vamos, por um lado a minha sugestão é que gradualmente os Estados é isso que estão a fazer, as energéticas também estão a querer transitar, são as próprias petrolíferas e, e elétricas que estão a investir capitais próprios nesta mudança e nesta transição ok então uh, obviamente o contribuinte está a ajudar a subsidiar, não é? como se subsidia sempre tudo uh, mas as próprias quando as próprias energéticas querem mudar de vida eu penso, é por isso é por, essa é uma das grandes razões que isto vai acontecer e assistimos isto em Portugal e assistimos no mundo inteiro. Se olhar para todas as petrolifas, todas elas estão a fazer esta mudança e por alguma razão.
1: Uma outra questão que eu acho que nós tocamos em quase todos os pontos quando se fala de hidrogênio verde, mas eu acho que no senso comum, às vezes, há uma dúvida é, relacionada à segurança no uso do hidrogênio e eu acho que às vezes é, isso é muito mais um uma falta de conhecimento do, do, dos processos do que de fato at, até uma, uma preocupação que possa acontecer. Óbvio que hidrogênio é inflamável e etc, mas eu acho que a gente tem tecnologias para evitar que existam problemas com relação a isso. Então eu queria que o professor talvez é, falasse um pouco sobre a questão do hidrogênio, quando o hidrogênio virar cada vez mais standard uh, na economia, é, quais são as, as preocupações ou não que nós devemos ter.
2: O hidrogênio, como qualquer combustível, é sempre um combustível e é necessário ter os, os cuidados associados à gestão e a, manu, e a manuseamento do combustível. Né? O hidrogênio, tal como o gás natural, e o hidrogênio, também existe a ideia muito disseminada que o hidrogênio é muito explosivo, ok? Ou seja, que o hidrogênio é mais explosivo que o gás natural. O que as pessoas querem dizer é que o hidrogênio é mais fácil de inflamar que é diferente. Ou seja, porque um litro de hidrogênio... Comparativamente com um litro de gás natural, o hidrogênio, se explodir, tem três vezes menos energia explosiva. Okay? Nós, para termos a uh, o, o mesma potência explosiva, tínhamos que ter cerca de três litros e meio de hidrogênio para ter a mesma capacidade de detonação. Okay? Então, o hidrogênio é uh, menos explosivo, mas é mais fácil de inflamar. Okay? Que são coisas distintas. E o hidrogênio também tem uma gama de mistura com o ar, o oxigênio do ar, mais ampla, em que é inflamável. E, nesse sentido, o hidrogênio tem menos energia e tem uma gama de mistura com o ar mais inflamável, por isso ele é mais inflamável, mas é menos explosivo, porque é completamente diferente, ok? Mas uh, o, o facto de que como o hidrogênio também é muito menos denso que o ar, se libertarmos agora uma determinada quantidade de hidrogênio, ele sobe 20 metros no segundo, ok? então também é muito mais difícil manter o hidrogênio junto da zona onde houve a fuga, mas cá está se houve libertação e se há condições de probabilidade de ignição então temos que ter sempre todos os cuidados e mais alguns, uh, pronto, para gerir este combustível como fazemos a gestão do gás natural, do propano e do botano, tendo em atenção as suas diferenças uh, e a sua natureza não é? mas uh, claro que sim, devemos ter todos os cuidados e mais alguns para gerir um combustível como o hidrogênio, tal como fazemos com o gás natural e até mesmo os vapores de gasolina, mas pronto, temos que existe tecnologia para isso, existem sensores, existem normas que têm que ser implementadas quando estamos a criar uma infraestrutura de hidrogênio, então eu acredito que pronto, é uma questão de implementar as normas de segurança, têm que ser implementadas os mecanismos de segurança.
0: Então falta pouco para daqui a bocado a gente ir num posto de combustíveis e trocar automaticamente a nossa célula por hidrogênio, não é assim como fazemos hoje também com a gasolina, o gás natural entre outros.
2: Não tem qualquer dúvida. Uh, como ele disse, o país em construção de cerca de sete estações. Uh, temos uma aqui em Cascais que é a única que tem operação permite abastecer os autocarros uh, que foram produzidos pela Caetano Bus, uma empresa portuguesa, engenharia portuguesa e que pronto e a Câmara de Cascais foi a primeira realmente a ter estes autocarros. Então para isso pronto tem uma estação de abastecimento provisória nos permite abastecer, uh, podem ser abastecidos os autocarros e também se a pessoa tiver um carro hidrogênio, um também pode ir lá abastecer por cerca de 10 euros o quilo, okay? que é um valor, como eu disse, paritário com o valor do diesel. Uh, pronto, isto é a primeira entre muitas, isto é a primeira entre 2 mil que temos, não é? de combustíveis líquidos, uh, pronto, e acredito que estamos apenas no início, não é? e até 2030 temos o objetivo de ter 50 estações, eu acredito que vale a pena construí-las porque vai haver um grande mercado capaz de apreciar o hidrogênio nos veículos de, com pilhas de combustível em que do escape do veículo sai apenas vapor d'água. E depois com esse vapor d'água consegue fazer novo hidrogênio para alimentar o carro no dia seguinte. Não é? Então eu acho que isto realmente... Vivemos aqui um, um período fantástico de transição energética nos transportes.
0: Perfeito, professor. Estou mais do que... Satisfeito com tudo que foi falado Eu acho que o, o ouvinte lá de casa Também, ou do trabalho Ou do bus, tá muito esperançoso Com o que vem nessa, 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 próxima, nessa próxima década A curto e médio prazo Com o hidrogênio Em todas as suas cores Até porque é dessa maneira que a gente vai De forma gradual também Facilitando a toda a transição energética E a descarbonização da, da nossa
1: economia, não é nada. É isso aí eu estava 75%, agora eu estou 100% convencido do hidrogênio. Muito obrigado, professor. Acho que tudo que foi discutido aqui foi muito interessante, muito elucitativo. E, professor, queríamos dar para o senhor agora um espaço para últimas considerações, alguma coisa que o senhor queira falar, antes de nós encerrarmos. Sim, só aqui para fechar e para finalizar, queria, antes de mais agradecer muito o vosso convite, né? sempre um gosto de estar convosco.
2: Uh, e participar aqui no vosso canal. Uh, pronto, só, só para pronto, eu, 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 vejo, eu vejo realmente esta transição que está a acontecer como uma transição muito positiva, não é? Uma vez que vai permitir uh, que todos nós tenhamos e consigamos produzir e armazenar o nosso próprio combustível. Isto vai permitir, de certa forma, também democratizar de muito a forma como armazenamos e distribuímos energia. Então, eu acredito que isto vai também ser um fator Uh, tanto as indígenas como a forma como vamos produzir o gênio verde para alimentar as diferentes sociedades em torno do mundo vai, vai, vai ser um fator que vai contribuir também para melhorar a competitividade das várias economias. Não é? Nas economias do petróleo dependemos muito de meia dúzia de países que têm os recursos, não é? E que estamos muito dependentes do fornecimento da matéria-prima. A partir do momento que partimos de uma matéria-prima infinita, Uh, vai nos permitir uh, arranjar outro tipo de problemas muito mais interessantes. O problema de energia de barata vai ser realmente uma coisa do passado. Era só esta última nota que eu gostaria de, de deixar. Então eu realmente vejo, vejo isto como, uh, como pronto, algo extremamente importante e fantástico que está a acontecer realmente aqui na, na nossa, no nosso desenvolvimento, da nossa sociedade.
0: Muito inspirador, professor. Tá, muito obrigado ao senhor e aos nossos ouvintes por acompanhar esse episódio do Fuzu. Esperamos que, assim como a mim, o senhor tenha inspirado é, outros ouvintes que daqui a pouco estarão utilizando o hidrogênio, as formas de hidrogênio também para o seu armazenamento e transporte. Tá? Um, também vários insights aqui sobre sustentabilidade, não é? nomeadamente sobre o ciclo de vida, não só da própria água, que permanece intocável, mas também sobre o carbono, que diminuindo a necessidade de hidrocarbonetos fósseis, a gente tem uma diminuição da própria pegada não biogênica, e assim facilita a nossa transição para um mundo sem, tanta, sem tanto
1: carbono. E é isso. É... E eu acho que antes de a gente terminar, acho que é importante a gente lembrar para os nossos ouvintes que cada ação conta, não é? E então vocês também podem... Compartilhar os nossos episódios, nos seguir nas redes sociais, tanto LinkedIn como Instagram, e também continue explorando formas uh, de incorporar sustentabilidade na sua vida diária. Então, eu agradeço muito ao Denner, agradeço muito também ao professor é, por essa, essa troca de, de conversas de hoje. Ah, e
0: não se esqueça que esse podcast é feito por você, então, se você tiver questões a, a gente, ao professor Rui, a... Uh sugestão de temas ou outros, outras coisas que gostariam de ouvir, podem mandar nas nossas, na, nos nossos canais. Queremos muito a vossa opinião. Então, com certeza, juntos, a gente pode criar um impacto cada vez mais positivo para construir um futuro melhor, igual e mais sustentável para todos. Viu? Muito obrigado mais uma vez, professor, e até as próximas. Ok,
1: muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Encerramos assim o um Futuro Sustentável, um podcast sobre energia, ambiente e inovação. Para mais conteúdo, acesse as nossas redes sociais.